0: Vor der Bundestagswahl haben wir alle Allgäuer Direktkandidaten schon mal zu uns ins Interview eingeladen, damit die Hörer auch sich ein Bild machen können, wer denn da für uns eigentlich in den Bundestag einziehen könnte. Heute zum Interview mit Peter Felser von der AfD. Hallo. Hallo. Ihr Wahlkreis ist das Oberallgäu, Kempten und Lindau?
1: Genau, dieser große Wahlkreis, der bis rüber nach Lindau geht und bis runter nach Oberstdorf. Sehr, sehr groß, aber ein toller Wahlkreis. Aber
0: Sie kennen sich auch gut aus im Wahlkreis?
1: Ja, meine ich schon, ja. Ich wohne ja seit 16 Jahren hier, genau.
0: Also zählt man als Allgäuer inzwischen? Ja, würde ich schon sagen, <lacht> ja. <lacht> okay, angenommen, Sie kommen wirklich in den Bundestag. Was wären dann Ihre politischen Schwerpunktthemen?
1: Es gibt drei Themen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist die Landwirtschaft. Wir haben ja hier im Allgäu sehr, sehr viel Milchbauern, sehr, sehr viel Biobauern auch, und die sind wirklich, die stehen mit dem Rücken an der Wand. Wir hatten vor letztes Jahr die Milchkrise. Da hatten Liter Milch 20 Cent gekostet in Norddeutschland, nur noch 18 Cent, nur noch gekostet. Das möchte ich ändern. Ich möchte die Landwirte unterstützen, dass auch kleine Familienbetriebe überleben können. Das ist das eine, Landwirtschaft. Das zweite ist ähm, Naturschutz, Umweltschutz. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, dass die AfD sich dafür stark macht. Aber ich bin einer, der draußen in der Natur lebt mit meiner Familie. Und wenn ich sehe, dass das Riedberger Horn, man dort einfach äh, den Alpenplan C aufmacht, nur weil zwei Gemeinden meinen, man müsste da eine Skischaukel reinbauen, das ist was äh, das finde ich einfach ungeheuerlich, dass da aus München vom Ministerium da Sondererlaubnisse kommen. Das geht eigentlich nicht. Da müssen die bayerischen Bürger mitreden können. Das wäre so das zweite Thema. Und das dritte Thema, was ich mitnehme, das ist ein typisches AfD-Thema, aber es ist auch wichtig, das ist die Sicherheit. Ich möchte, dass wir hier in Deutschland wieder sicher leben können, dass wir die Grenzen wirklich im Griff haben, dass wir die Grenzen schließen und schauen, wer kommt überhaupt rein, wie, äh, es ist ein, ist ein kritisches Thema, aber wenn ich im Allgäu selbst hier bei uns schaue, ich gehe in den Supermarkt mit meinen Kindern, was steht an der Einkaufskasse? Pfeffersprays gibt es zu kaufen. Komisch eigentlich. Wenn ich mal schauen, wer den kleinen Waffenschein sich hier beantragt. Ein kleiner Waffenschein heißt ja, dass ich mit einer Schreckstusspistole rumlaufen darf. Warum machen das die Bürger? Das sind in Kempten dramatisch gestiegen, fast verdoppelt und im Ober Oberallgäu aus über 1000 Scheine auch angeschnellt. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Leute sich nicht mehr sicher fühlen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch meinen Schwerpunkt setzen, dass wir uns in Deutschland hier im Allgäu auch wieder sicher fühlen können.
0: Fühlen Sie sich selber auch unsicher?
1: Ich selber habe manchmal die Situation, wo ich sage, ups, da äh, schaue ich mich so ein bisschen um, aber ganz konkret... Ähm, werde ich meine Tochter oder habe ich meine Tochter immer selber zum Geigenunterricht laufen lassen mit 13 Jahren. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich fahre sie, ich hole sie ab von der Schule, fahre sie zum Geigenunterricht und hole sie auch wieder ab. Und die Oma war strikt dagegen, dass meine Tochter, die 13-Jährige eben, mit der Bahn bis hoch nach Mecklenburg fährt. Dort haben wir Verwandtschaft. Das machen wir nicht mehr. Früher haben wir die reingesetzt in Kemptner Bahnhof und die ist dort ausgestiegen und hat alles gepasst da fühlen wir uns nicht mehr ganz so sicher, ganz ehrlich gesagt.
0: Meinen Sie, ähm, dass Sie Ihrem Kind damit Angst beibringen könnten?
1: Es wird sich ähm, Gedanken machen, aber ähm, in dem Alter sind die Kinder schon auch... Ähm, Schlau genug, die denken mit, es wird in der Schule diskutiert. Die fragen selber, was ist da eigentlich los, was steht da in der Zeitung? Ähm, es ist schade, ja, es kommen da Ängste in, in, in die Kinder rein. Bei den Kleinen können wir es zum Glück noch äh, abhalten, wir wohnen ja auch außen, außerhalb auf dem Lande. Aber doch, ähm, die Kinder spüren, da ist was nicht in Ordnung. Und jeder redet da irgendwie drüber, dass man jetzt doch nicht mehr am Abend so rumlaufen soll. Und die anderen in der Stadt, die Schüler in der Stadt, die gehen auch abends nicht mehr raus, ja, das ist leider so, dass die Kinder da was mitbekommen. Und das war doch vor zweiter Jahren nicht so. Da müssen wir doch einfach mal ganz ehrlich sagen, woher kommt dieses Gefühl her? Ist es jetzt einfach auf Hunden? Ist da eine ganz böse Partei, die der Ängste schürt? Oder gibt es wirklich Fakten, die diese Unsicherheit bei den Bürgerinnen und Bürgern haben erst ähm, entstehen lassen? Mhm.
0: Okay. Also Sie haben jetzt eigentlich ja schon auch ausgeführt, ähm, mit also wie Sie sich konkret fürs Allgäu stark machen ja. mhm. möchten. Was ist für Sie aktuell das wichtigste bundespolitische Thema?
1: Das wichtigste bundespolitische Thema ist tatsächlich die Zuwanderung. Äh, man könnte auch sagen, die Euro-Krise, die jetzt wieder äh, durchbrechen wird, Aber die Zuwanderung ist, ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja jetzt nach der Bundestagswahl äh, wenn ja dann erst wieder, äh, die, wird die Wahrheit dann ans, ans Licht kommen, wie wir mit dem Familiennachzug umgehen werden. Wenn wir jetzt 1,2 Millionen Zuwanderer in 2016 hatten, was passiert eigentlich mit den vier, fünf Pro-Zuwanderer, der dann seine Familie nachholen möchte? Der ist ja getrennt von seiner Familie. Was passiert da eigentlich? Schaffen wir das dann auch noch? Vier, fünf Millionen, die danach ziehen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ich bin ja da wirklich nicht der Einzige, oder die AfD ist ja nicht die Einzige, die sich Sorgen macht. Schauen wir doch mal auf unsere europäischen Völker. Schauen wir nach Ungarn, schauen wir nach Polen, schauen wir nach Litauen, die alle... Fordern uns auf, uns Deutsch doch bitte mal Vernunft anzunehmen und wieder eine Politik zu betreiben, die gemeinsam europäisch beschlossen ist, über Dublin zum Beispiel, wo sich da jeder dran hält und wo man vielleicht dann auch auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Das ist für mich eines der wichtigsten Punkte, sonst, äh, sonst werden wir hier Probleme erleben in Deutschland.
0: Es gibt ja auch aktuell, ähm, wir haben es ja in Han Hamburg gesehen zum Beispiel, auch so das eine oder andere Problemchen ähm, mhm. mit Linksextremismus, aber auch Rechtsextremismus. Wie sollte man Ihrer Meinung nach damit umgehen?
1: Ja, also da darf es überhaupt ähm, keine falsche Toleranz geben, wer hier in Deutschland äh, aktiv gegen die freiheitlich, demokratische Grundordnung verstößt auf der linken Extremen oder auf der rechten Extremen oder auf der islamistischen Terrorszene. Da darf wir keine falsche Tol Toleranz haben, da müssen wir wirklich einschreiten. Es kann keine rechtsfreien Zonen geben. In, in Hamburg die Krawalle, wenn sich die Polizei nicht mehr reintraut, wenn es dort wirklich zu schweren Ausschreitungen kommt, dann haben wir Rechtsbrüche, die, da müssen wir dagegen sein. Genauso auf der rechtsextremen Szene. Es kann nicht sein, dass hier Leute nur aufgrund ihrer anderen Hautfarbe auf der Straße verfolgt werden und verprügelt werden. Das darf es nicht geben in Deutschland. Da müssen wir die Polizei stärken, da müssen wir die Sicherheitsbehörden stärken.
0: Okay. Welche Koalitionen würden Sie eingehen bzw. ausschließen?
1: Welche Koalitionen die AfD eines Tages eingehen wird, hängt von zwei äh, Faktoren ab. Erstens, wie stark wird die AfD? Äh, wann kommt man ihr nicht mehr vorbei? Und die zweite Frage wird sein, wann öffnen sich die anderen Parteien äh, sich mit einer rationalen Vernunftpartei äh, zusammenzutun. Im Moment schließe ich komplett aus, dass wir in der ersten Legislaturperiode überhaupt äh, zu Koalitionsgesprächen eingeladen sind. Wir selber wollen auch diese Gespräche in der ersten Legislaturperiode nicht haben. Wir können nicht mit Leuten an einem Tisch, äh, an einem Tisch sitzen, die gegen Grundrecht verstoßen, die die Rechtsstaatlichkeit aufheben, die uns ganz Europa kaputt gemacht haben, die uns eine Währung äh, aufoktroyiert haben und kaputt machen. Wenn diese Dinge mal äh, geklärt sind, dann äh, werden wir schauen, dass wir mitregieren irgendwo und dann auch uns anders einbringen können.
0: Wenn es jetzt Ihre Partei über Nacht nicht mehr gibt, das ist jetzt vielleicht die Frage äh, nicht ganz so passend wie bei äh, Parteien, die es schon länger gibt,
1: mhm. aber
0: wenn es jetzt morgen die AfD nicht mehr gibt, was machen Sie dann?
1: Ja, das sind immer so schöne äh, Radiomoderatorinnen-Fragen. Was machen Sie, wenn äh, morgen in China ein Sack Reis umfällt? Die AfD, wenn es nicht mehr gibt, da wird es den Peter Felser auch nicht mehr als Politiker geben. Äh, ich war jahrzehntelang... Äh, Unpolitisch, so wie viele in der AfD. Wir haben aus ganz bestimmten Gründen gesagt, jetzt werden wir aktiv, auch wenn wir mitten im Leben stehen, mit Beruf, mit Familie. Jetzt müssen wir aktiv werden. Wenn es die nicht mehr gibt, wird es für mich keine, dann gibt es keine Alternative mehr. Ich hatte ihn ja gerade geschildert, ich kann mit den Altparteien, äh, da kann ich nicht von heute auf morgen in. An der Partei wechseln. Wir haben hier wirklich eine Weichenstellung vorzunehmen, die einiges korrigiert in Deutschland. Äh, ich werde vielleicht dann tatsächlich, auch wenn das nicht toll ist, das ist staatsbürgerlich gesehen nicht toll, ich werde wahrscheinlich zur Partei der Nichtwähler dann gehören werden.
0: Okay. Ähm, jetzt ist ja auch äh, so eine neu gegründete Partei, äh, so eine junge Partei, äh, auch in einer eigenen Definitionsphase am Anfang. Ähm, welches Tier würde denn Ihre Partei am besten widerspiegeln, wenn wir es mal weiter definieren?
1: Welches Tier würde die AfD widerspiegeln? Wir sind ein, hätten Sie jetzt gesagt Unternehmen, da hätte ich gesagt, wir sind ein Start-up. Wir gehen hier äh, wirklich wie ein ganz junges Unternehmen. Als Gründer gehen wir da in eine, in eine Phase, müssen wieder mal was umwerfen, müssen was anderes machen. Ähm, das ist wirklich... Äh, Wirklich schwierig. Vielleicht, vielleicht sind wir ein Delfin auf hoher See, wir sind dynamisch, wir sind schnell, wir gehen äh, auf andere Lebewesen zu, als, als, als Delfine äh, sind wir offen, wir sprechen mit den Leuten und wir können auch zusammenarbeiten. Das wäre vielleicht so, 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 so eine Idee, der blaue Delfin, der im großen Meer der großen gesellschaftlichen Umbrüche schwimmt. Okay. <lacht> also, <lacht>
0: Das ist, ein Bild. An, ja, das ist, ist ein Bild. Ja, es liegt an jeder
1: Frage, aber das ist vielleicht etwas skurril kommt, aber es ist ein Bild, ja.
0: Genau. Ähm, was für ein Bild gibt es denn dann von Peter Felser als Tier?
1: Also wollen Sie jetzt wirklich auf dieser zoologischen Ebene weitermachen? <lacht> ich bin ja als Mensch schon gefordert, wenn ich ein Tier wäre, ich, äh, ich wäre ein Reh, und zwar ein Rehbock natürlich, ein männliches Reh. Weil das erstens mein Lieblingstier ist und zweitens, äh, weil es zu unserer Heimat passt. Überall in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Europa kommen Rehe vor. Das Reh, der Rehbock zieht sich ab und zu sehr heimlich zurück, braucht seine Ruhe. Äh, das weibliche Reh, die Geiß mit ihren Kitzen oder mit den jungen anderen Rehen, die tun sich zusammen. Aber der Rehbock muss ab und zu zurück, mitten in den Wald, in die Finsternis, äh, muss sich da äh, stärken. Und dann kommt er gestärkt wieder raus und freut sich an dieser Natur, an dieser Heimat hier bei uns.
0: Wenn ähm, der Rehbock dann wieder rauskommt, was verleitet ihn <lacht> überhaupt dazu, dass er wieder zurück in den Wald geht? Also Was gibt es für Sätze oder Phrasen von Politikern, die sich selber nicht mehr hören können?
1: Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. ist wirklich eine Phrase. Ich kann doch nicht als Kanzlerin sagen, äh, Leute, wir diskutieren jetzt nicht im Bundestag darüber, wir machen keinen Meinungsbildungsprozess äh, im Volk, sondern ich stelle mich hin und sage, da gibt es eine Herausforderung. Und ich sage einfach, wir schaffen das. Das ist eine Phrase, die äh, gut klingt, wo jeder meint, er muss da jetzt mitmachen, er darf kein Spielverderber sein. Also diese Phrase hat uns wirklich in Deutschland zurückkatapultiert, hat uns in Europa isoliert. Wir sind in Europa isoliert. Vor 15 Jahren waren wir das noch nicht. Also das ist eine Phrase, die können Sie gern äh, ins Archiv stellen, weil die brauchen wir wirklich nicht mehr.
0: Okay. Neben Ihrer Familie und neben Ihrem Beruf, was wäre aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: <lacht> ähm, ja, meine, meine Liebe zur Natur, mein, mein Bergsteigen, mein Wandern, ich muss draußen sein. Äh, bei Wind und Wetter äh, bin ich mit den Kindern oder auch allein oder mit Freunden auf einer Berghütte. Ich durchwandere hier das Allgäu, aber auch in Europa bin ich viel unterwegs. Ich muss raus, das gehört zum Peter Felser, raus in die Natur, weg auch mal vom Smartphone, vom Handy, vom Tablet, ähm, Stille einkehren lassen, ähm, ganz archaisch vielleicht klingt es jetzt, am Lagerfeuer sitzen und ähm, sich auch einmal philosophische Gedanken machen. Das gehört zum Peter Felser, ja.
0: Wenn morgens der Wecker klingelt, wie oft drücken Sie auf die Schlummertaste?
1: Kein einziges Mal, weil meine Kinder haben keine Schlummertaste und die wecken mich mit einem lauten Hallo, guten Morgen Papi. Und da kann ich nichts wegdrücken, zum Glück. Okay,
0: gut. Ähm, jetzt haben manche Leute so Angewohnheiten, ähm, zum Beispiel, wenn sie nachdenken, dass sie sich immer ans Ohr fassen mhm, oder ähm, in unangenehmen Situationen so von einem Bein aufs andere tapsen. Mhm. Haben sie sowas auch? So bestimmte Angewohnheiten, Eigenarten?
1: Boah, da müssten Sie jetzt meine Frau fragen oder meine Mitarbeiter im Büro, die werden sicherlich genervt sein, dass ich irgend so eine Macke vielleicht habe, aber mir fällt jetzt äh, nichts ein, außer äh, wenn, die, wenn die Brille bei so einer Hitze wie heute äh, etwas rutscht, dass ich dann mit der Nase immer die Brille versuche, irgendwie hoch zu Das sieht dann ganz ulkig und blöd aus, aber äh, diese Angewogenheit kriege ich nicht weg, äh, weil ich auch teilweise die, die Hände nicht frei habe und dann, naja, entsteht sowas. Hm. Da haben wir doch was. Okay, da haben wir doch was gefunden. Ja.
0: Okay. Unser Allgäuer Dialekt ist, ähm, will ich behaupten, einfach der schönste.
1: <lacht> ja, mag sein. Ja. <lacht>
0: ähm, deshalb gibt es vielleicht für Sie auch einen Dialekt, wo Sie sagen, den hören Sie super gerne oder den würden Sie vielleicht sogar selber gern sprechen können?
1: Ja, also ich kann sie nicht sprechen, die Dialekte, die ich jetzt vor Augen habe. Das eine ist Korsika. Korsika ist ja eine Insel, die immer wieder zwischen äh, Frankreich und Italien äh, hin und her geschoben wurde und eine ganz eigene Ausprägung dort hat. Auch im Dialekt ist es spürbar. Aber ansonsten im deutschsprachigen Raum gefällt mir unheimlich, das ist aber auch verwandt mit, mit dem Oberallgäuerischen, äh, die Südtiroler Art. Das sind so... Das ist, gefällt mir einfach, wenn die da im Berg da oben äh, so richtig urig äh, sprechen. Das finde ich gut und das sollte man eigentlich auch erhalten, dass wir Menschen äh, noch unterschiedliche Herkunft haben und dann auch unterschiedlich sprechen dürfen.
0: Ähm, jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie äh, super gern in den Bergen sind, mhm. in der Natur sind. Haben Sie in Allgäu einen speziellen Lieblingsort, wo Sie sich am wohlsten fühlen?
1: Ja, wenn ich das jetzt verrate, dann... Äh ist es nicht mehr mein Lieblingsort wahrscheinlich, weil dann so viele Leute hingehen. Nee, naja, ich also bin entweder gleich ganz oben auf der Mädelgabel oder auf dem hohen Licht oder, äh, was schon toll ist, weil man natürlich auch die Kinder mitnehmen kann, das ist äh, die Nagelflugkette. Je weiter man dann wegkommt von der Seilbahn in Oberstaufen oder drüben äh, Immenstadt, Mittag, je weiter man von diesen Seilbahnen weg ist, umso ruhiger wird es, umso schöner wird es. Und wenn man da im Herbst oben sitzt, im trockenen Gras, Rindalbhorn oder was auch immer, oder rüber, die andere Richtung, äh, Falken, ruhr Häterich, Falkenhütte, dann einkehren, tolle, tolle Sachen, da kann man wirklich entspannen und da kann man ganz weit weg sein von dem, was unten im Tal so vor sich hin brodelt.
0: Jetzt komme ich zu der Frage, ähm, wo ich immer gerne ein Foto machen würde auf die Reaktion.
1: <lacht> ich gebe mich mal ganz gefasst und lausche der Dinge, die da kommen.
0: Was würden Sie tun, wenn Sie einen Tag lang eine Frau wären?
1: Ja, also das ist ähm, gar nicht mal so abwegig zu sagen, hat jemand so viel Empathiefähigkeit, dass er sich reinversetzen kann in eine ganz andere Persönlichkeit. Aber die konkrete Frage war, was würde ich machen in mhm. der Situation? Also ich würde wahrscheinlich, auch wenn es jetzt klischee-mäßig ist, ich würde da mit reinsitzen in so ein Kaffeekränzchen und ich würde mal interessieren, was... Besprechen die da zwei, drei Stunden, wenn die sich da so beim Eiskaffee oder sonst bei Kaffee und Kuchen so treffen? Wir Männer machen ja dann meistens Pläne und sind da ganz strategisch oder am Lagerfeuer wird es vielleicht auch ganz robust und archaisch. Über was reden Frauen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, zu 40, zu 50 irgendwo treffen? Da würde ich mal reinschlupfen und reinhören.
0: Mal Mäusel spielen. Mal Mäusel
1: spielen. Ja. Okay. Mäuselig spielen.
0: Welche Frage. Möchten Sie in diesem Gespräch auf keinen Fall beantworten?
1: Ich, ich, ich gebe zu jeder Frage eine Antwort. Okay. Also wirklich, es gibt viele schwierige Dinge in der AfD auch. Es gibt, wir sind als junge Partei äh, auch, wir streiten viel, wir versuchen zum Ziel zu kommen mit unterschiedlichsten Meinungen, unterschiedlichste Leute, haben in kürzester Zeit zueinander gefunden. Äh, auch solche Fragen äh, beantworte ich, weil das gehört zu uns einfach dazu. Und da habe ich auch eine, eine Stellung. Also es gibt eigentlich nichts, auch privat äh, kann man mich fragen. Ich bin eigentlich ein offener Mensch.
0: Dann schließen wir doch mal mit einer privaten lustigen Frage. Ähm, haben Sie einen Spitznamen oder hatten Sie zu Schulzeiten hm. so einen äh, Rufnamen? <lacht>
1: Ja, aber der ist, äh, das ist eine Verkürzung des eigentlichen Namens. Peter wurde dann verkürzt Pitt. Und alle haben mich Pitt gerufen. Also ist nicht witzig, sondern einfach eine Verkürzung. Aber das hat sich auch bis heute gehalten. In meinem Freundeskreis bin ich, der Pitt. Pitt, Peter Felser.
0: <lacht> dann sage ich an der Stelle, vielen Dank, Peter Felser, fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht.